0: Cosa bella?
1: dalle mie spalle è un indizio. Oggi a Degenerando parliamo del Natale, il Natale al cinema. We have Santa Claus. Se le tasse leette, me la tela pucke muoteva. Cominciamo a parlare del Natale horror, il Natale insolito, il Natale un po' particolare. Eh, Poi piano piano ci addentreremo nei altri tipi di di Natale, però cominciamo con questo. Allora, senza dilungarmi troppo su un titolo secondo me fondamentale e fondativo come Gremlins, eh, perché ne ho già parlato nel nel video sugli anni Ottanta, delle pellicole che mi hanno formato dal punto di vista cinematografico. Gremlins, dal mio punto di vista, è la perfetta pellicola natalizia. Perché eh, il Natale c'entra e c'entra tanto, ma contemporaneamente unisce il film per famiglie, eh, lo stare insieme, con anche una problematica, un tono un po' horror. Eh, Perché pensateci, i Gremlins non sono una figura particolarmente confortante, anzi, assolutamente. Sono terrificanti, perché fanno cose terrificanti, fanno cose cattive, fanno cose terribili, uccidono delle persone, quindi insomma... Una volta, soprattutto negli anni '80, si tendeva a far passare come film per famiglie anche film che avessero all'interno dei meccanismi molto diversi rispetto a quelli che troviamo nei film al giorno d'oggi. Un esempio è il prossimo film che vado a citare. Cioè, eh, Un minuto a mezzanotte, è un film di cui sento pochissimo parlare, nessuno ne parla più, ce lo siamo probabilmente dimenticato. È un film francese di René Manzor, in originale è, si chiama 3615 Code per Noël, ed è la storia di questo ragazzino, questo Tomà, che è ricchissimo e vive in un maniero, in un castello tutto suo, perché la madre eh, possiede un grande magazzino. Insieme al nonno, ed è solo la Gira di Natale e aspetta Babbo Natale. Il problema è che non arriverà a Babbo Natale, ma arriverà uno psicopatico, un vero e psicopatico vestito da Babbo Natale. Gli il cane, gliene fa di ogni. E il piccolo Tomà combatterà contro Babbo Natale e alla fine l'avrà vinta per difendere il nonno. Insomma, mm, ripeto e allargo il concetto che avevo detto prima. Anche questo è un film degli anni Ottanta. Cosa succedeva negli anni Ottanta? I film considerati per famiglia, anche qui c'è un ragazzino protagonista, e non era un film rated, non era un film vietato, eh, lo potevano vedere tutti quanti, grandi e piccoli, al cinema. La stessa cosa era Gremlins. Ehm, il tipo di cinema che si faceva allora era un tipo di cinema estremamente più libero, esattamente il contrario di quello che pensiamo ora. Cioè adesso pensiamo e siamo abituati a pensare che tutto quanto ci sia concesso e che il cinema sia molto più libero, che possa mostrare cose che una volta non, non si potevano mostrare. Non sono d'accordo, non è così. Eh, passati gli anni 70, in cui veramente al cinema abbiamo visto di tutto, tra i 60 e i 70 si è scardinato veramente l'ordine cinematografico precostituito. Tutto quello che eh, era consentito è andato oltre. Quindi si è fatto esplodere dall'interno il mondo del cinema. Eh, non dimentichiamoci che tra alla fine degli anni 60 arrivano gli zombie con il nostro amico Romero Eh, non solo arriva il Cannibal Movie con Deodato negli anni 80 Eh, negli anni 70 abbiamo tutto un fiorire di di film dall'ultima casa sinistra di Wes Craven arriveranno Tobuper con un aprito con la porta. Insomma, il cinema cresce, il cinema ci mostra quello che non poteva essere mostrato. Adesso siamo abituati a pensare che no il cinema adesso ci sta mostrando, non è affatto vero, eh, ci siamo tutti rincoglioniti con Hostel, non è così, Hostel ci mostra semplicemente eh, la tortura fine a se stessa, ecco, il cinema è diventato un'operazione fine a se stessa, quello che una volta veniva fatto per scardinare delle regole, adesso viene fatto solamente, solamente per mostrare qualcosina in più, la differenza è che tutti questi film, quelli che escono oggi, sono rated, cioè sono film che i bambini non possono vedere, alla mia epoca i film nostri come Gremlins con un minuto a mezzanotte, potevamo vederli noi bambini, noi potevamo vederli e nessun genitore diceva nulla, andava bene così, non c'erano problemi, i Gremlins sono cattivissimi, sono bastardissimi, uccidono una vecchietta, che problema c'è? Non c'è nessun problema, è un film adatto a tutti quanti, alle famiglie, perché comunque è giocato perfettamente tra lo spirito natalizio, la famiglia, lo stare insieme e anche l'horror che salta sempre fuori. Citando velocissimamente, anche perché non vorrei fare un video eterno questa volta, come mio solito, citiamo anche un film finlandese che si chiama Rare Export, è spettacolare, Eh, guardatelo, cercatelo, è uscito anche in Italia, si chiama Trasporto Eccezionale in Italia titolo un po' particolare, però non è male, e nasce, è interessante perché nasce da due corti usciti su YouTube a tema Babbo Natale, dove c'è questo Babbo Natale che è tutto da guardare, non vi dico nulla, al cinema adesso è uscito Krampus, un altro film assolutamente interessante che purtroppo non ho visto ma lo vorrei vedere a tutti i costi e non dimentichiamo che se questo, l'ho visto, è Christmas Horror Story una specie di ehm, film amicus cioè un film tutto ad episodi tutti concatenati a tema natalizio ed è molto interessante troviamo i Krampus troviamo un babbo natale scatenato che combatte contro un'epidemia di folletti zombie insomma un film estremamente estremamente divertente estremamente estremamente divertente cercatelo e guardatelo eh, si trova solo in originale sul tutto lato, però cercatelo perché è veramente fantastico Dulcis in fulno, fulmen in Cauda non è horror, ma nel Natale atipico ci sta tutto, citiamo il nostro amico John McClane, alias Bruce Willis in Die Hard e Die Hard 2 troppo di cristallo e 58 minuti per morire quale Natale più atipico di quello del buon poliziotto John McClane che si trova nella, nella tower dove la moglie sta festeggiando il Natale e lì si trova a avere a che fare con una rapina la rapina del secolo e con i suoi pochi mezzi e senza scarpe ricordiamocelo cercherà in tutti i modi di sventare questa cosa e ce la farà c'è anche un meraviglioso Alan Rickman che fa il cattivo insomma un film spettacolare da vedere a tutti i costi dirige John McTiernan come se non ci fosse un domani eh, John McTiernan è lo stesso che farà anche Cassio Ottobre Rosso purtroppo è lo stesso che farà anche il remake pessimo di Rollerball ma va bene lasciamo perdere eh, il primo Die Hard è veramente, veramente uno spettacolo e il Natale c'entra alla grandissima
0: Io ci vedo! Io ci vedo! E anche, ho anche le gambe io! Oddio, guardate, ho sue due gambe! Riesco a camminare, Gesù! Gesù, grazie, grazie, che bello, non ci posso credere, grazie, non ci posso credere, non ci posso credere io. Si Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato Guardate, no, no, è troppo, io non ci posso credere Due angeli, come potrò mai ringraziarvi Il Signore ha aperto a Mosè le acque del Mar Rosso E adesso ha fatto questo a me Oddio, come sono felice, guardatemi No, no, è troppo, troppo, che giornata stupenda Non so come ringraziarvi, non so come ringraziarvi Sono ridiventato normale, guardate, cammino Io cammino, si è compiuto il miracolo Chiamatemi Lazzaro Sono guarito, Dio vi benedica Siete stati stupendi tutti e due, tutti e due
1: E parliamo del Natale comico, quello che fa ridere, il Natale divertente. E partiamo da una pellicola a me particolarmente cara, cioè eh, Una poltrona per due, di John Landis. Ora, John Landis è un regista che ha toppato veramente poco nella sua vita, nel senso che un paio di scivoloni in carriera li ha pure fatti, ma uno che ti fa Animal House, The Blues Brothers e un lupo manare americano a Londra, direi che eh, può tranquillamente ritirarsi a vita privata e accudire i nipoti perché ha fatto comunque il suo oltre a ciò ha fatto anche altre bellissime pellicole Amore all'ultimo morso questa Una poltrona per due e tantissime tantissime altre ridere per ridere insomma John Landis è veramente uno dei padri fondativi della commedia americana e e stateci attenti la commedia americana non è eh, quello che vedete adesso quello che osannate adesso Eh, Cioè tutto quello che è arrivato dopo American Pie e compagnia cantando, questa commedia scorretta, deriva da John Landis, nient'altro. Solo che John Landis la faceva molto meglio. Non solo, eh, tutta la nuova comicità di Jude Apatov, eh, oppure attori come... Come Will Ferrell, insomma tantissima tantissima gente che è venuta fuori proprio dalla scuderia di e dal nato nel, del Saturday Night Live derivava sempre dalla comicità di John Landis. Ora non che questi film siano brutti, ci mancherebbe, ma bisogna dire una cosa su John Landis: non sbaglia un tempo, non lo sbaglia e non lo sa so sbagliare. I tempi della comicità sono estremamente difficili e John Landis li sa gestire a meraviglia. Una poltrona per due è un esempio fantastico di questa cosa. Di cosa racconta? Racconta di uno straordinario Danny Royd che è un rampollo ricchissimo, eh, che gioca in borsa, è uno molto molto ricco, con tanto di maggiordomo, che sta per sposarsi, e, e di un Eddie Murphy, barbone, che vive di espedienti per strada. due vecchietti due meravigliosi vecchietti due giganti dell'alta finanza decidono di invertire i ruoli per vedere se anche se uno squatrinato un, un poveretto messo in condizioni di agio potrebbe cavarsela, viceversa, se uno invece è nato nell'agio, uno comunque di retaggio importante, messo nelle condizioni di povertà, potrebbe comunque cavarsela lo stesso. Questo è una specie di prova della teoria di Darwin, così, vissuta sul momento. Il film è straordinario, vive di momenti e intuizioni e sequenze che rimangono nella, nella storia del cinema. Non solo, eh, è il messaggio che passa, Landis attacca veramente l'alta finanza, attacca la borsa, attacca gli anni Ottanta, perché agli anni Ottanta di questo erano intrisi, erano intrisi di hedonismo, erano intrisi di tutta una serie di logiche che mettevano l'affermazione personale al primo posto, un tipo di logiche che si sono imposte lentamente ma indissolubilmente ed è quello che stiamo vivendo noi oggi. Ecco, eh, quindi Una Portuna per Due è un film a me carissimo. Parlando di film comici che riguardano il Natale, non è proprio un film comico, ma è un film sentimentale, però ci tengo a citarlo, Love Factory. Love secondo me è una commedia strepitosa. Sulla falsa riga di Notting Hill, cioè quel tipo di commedia inglese, estremamente corretta, divertente, pulita, eh, però in questo caso è un film corale. È un film che eh, mette in scena una serie di caratteri estremamente ben definiti, e anche chi ha poco spazio all'interno della pellicola perché la pellicola parla d'amore d'amore tutti i tipi dell'amore possibili e immaginabili e il Natale è centrale c'è l'amore corrisposto, l'amore non corrisposto l'amore tra stranieri c'è la presa in giro dell'amore c'è l'impossibilità di amare c'è l'amore tra fratello e sorella c'è l'amore tradito con Emma Thompson e Alan Rickman insomma tutti i tipi possibili di amore vengono indagati con una delicatezza meravigliosa da Richard Curtis che è il regista di eh, questo Love Actually. Ed è un film da non sottovalutare, ve ne prego guardatelo, è pieno di attori straordinari, c'è Liam Neeson, c'è, c'è Kira Knightley, c'è, non ricordo il nome, quello, il protagonista di The Walking Dead, che guardatelo perché fa una parte completamente diversa a quello che siamo abituati a vederlo. Ed è un film strepitoso, strepitoso, divertentissimo, div- c'è un Billy Mac meraviglioso che fa il fantastico. Insomma, cioè, bellissimo, un film bello, bello, bello da vedere. Tra le pellicole recenti, giusto per citarne una che ho visto recentemente, ha, si chiama Harold Akumar, uh, A Very Harold E. Kumar Christmas. Ora, è un film assolutamente scorrettissimo, Vi basta sapere che per esempio c'è questa bambina eh, che gira per tutto il film assumendo droghe di tutti i tipi, parte con la marijuana, arriva all'ecstasy, se le fa tutte cocaina, è meraviglioso, ed è una bambina, una poppante. E e il film è scorretto, è divertente, di quelli che piacciono a me c'entra tanto il Natale, c'entra Babbo Natale che si beccherà una fucilata in testa a un certo punto. Eh, dai nostri protagonisti eh, ed è divertente parla di amicizia, parla di stare insieme parla di quello che dovrebbero significare le feste
0: ora lui sarà difeso in tribunale dal miglior avvocato di New York che cercherà di dimostrare che Chris Kringle non è un esaltato nell'interesse della nostra compagnia credo che tutti dovreste decidere prima che sia troppo tardi per lui, se credere o no in Babbo Natale. Negli ultimi 75 anni noi di Cole abbiamo sempre invitato Babbo Natale ad incontrare i bambini di New York City nel nostro negozio sulla 34esima. Cole crede senza riserve a Babbo Natale e lo aiuterà a tornare libero egli non ha fatto altro a nostro giudizio che servire i giovani e le famiglie di New York City e del mondo vi invitiamo a lottare con noi e a dare una risposta a questa semplice domanda
1: voi credete o no a Babbo Natale? velocemente passiamo al Natale Magico che cos'è il Natale Magico? il Natale dove c'entra effettivamente Babbo Natale o la magia del Natale allora in assoluto due titoli tanto per cominciare cioè i due Natale Eh, Miracolo sulla 34esima strada perdonate Eh, come si fa a non citare questi due film sia quello del 57 sia il remake del 94 quello del 57 è insuperabile meraviglioso, un film bianco e nero splendido Eh, bisogna vederlo perché è veramente strepitoso strepitoso c'è una c'è una splendida splendida Elizabeth Taylor che bimba Eh, ed è un film dove c'è questo vecchietto che si spa, dice di essere il babbo natale, che si trova a difendere la propria posizione in tribunale. Nel remake del 94, eh, prodotto da, da quel mago che era John Hughes, per questo tipo di pellicole, John Hughes è stato inarrivabile, mh, sposta leggermente la cosa, nel senso che Nell'applicato del 57 è manifesto che stiamo parlando di Babbo Natale, è assolutamente assodato, è così è chiaro fin dall'inizio. Nel remake del 94 questa cosa non è così assodata. Eh, il vecchietto in questione sta in uno spizio. E eh, anche come reagisce e come finisce dietro le sbarre, diciamo, è grazie a una collera che è estremamente umana. Quindi lui sì è vero, ha tanto del Babbo Natale, ma è anche tanto tanto umano, quindi questo Babbo Natale è un po' distonico diciamo, eh, a me piace tantissimo. Nel secondo caso nel remake è interpretato di da che fa una parte secondo me, ehm, ripeto, estremamente a metà tra la magia e anche la malattia mentale quindi è un film da, da vedere da vedere a tutti i costi soprattutto per l'escamottage finale del come viene stabilito che lui sia Babbo Natale perché nel primo film questa cosa manca e, e guardatelo e guardatelo perché è un film che le feste, alle feste non, nelle feste non può mancare mai in assoluto poi parliamo del Grinch ora Grinch è un film di Ron Howard con Jim Carrey. Jim Carrey eh, è un attore che può fare praticamente di tutto, a me convince di più personalmente quando fa eh, parti drammatiche, perché trovo che sia più azzeccato quando fa parti drammatiche, però anche quando gigioneggia lasciandogli il campo a, <ride> di fare tutto quello che vuole, come nel Grinch, non è male il film è natalizio a palla, intanto è tratto da un, da un libro del Dottor Sius. il Dottor Seuss è quello che ha fatto anche il gatto con il cappello matto è quello che ha fatto Lorax è quello che ha fatto un sacco di libri per l'infanzia disegnati splendidamente e la, la morale che viene fuori dai suoi libri c'è anche Ortone tra i suoi libri è meraviglioso Ortone l'altra cosa splendida è ehm, che sono tutti quanti in rima quindi riscoprite il Dottor Sius, perché ci sono delle cose che sono meravigliose, tipo Prosciutto e Uova Verdi, io penso che sia una storia, a mio avviso, tra le più belle che io abbia mai letto nella mia, nella mia vita, in assoluto, in assoluto. Oppure gli snitchi, anche gli snitchi, a mio avviso, è meraviglioso. Chiusa parentesi su Dottor Seuss, che come forse avete capito mi piace parecchio e amo leggere la mia figlia. Eh, detto questo, eh, il Grinch è un film che funziona, è un film con Natale in ogni angolo. La storia la conoscono anche i sassi. Ah, nel mondo dei chi, che stanno dentro un fiocco di neve, gli stessi chi, quelli di Ortone, eh, gli stessi identici, eh, niente, esiste un, un mondo, questo mondo, eh, abitato da questi esserini, vicino a loro su un monte isolato da tutte e da tutti esiste il Grinch che è un essere verde con il cuore più piccolo del normale e non ama il Natale perché i chi invece amano il Natale e festeggiano il Natale in continuazione e il Grinch ricorderà a tutti quanti chi che cosa sia in realtà il Natale che non è doni, non è regali ma è stare insieme e lui stesso gioverà a lui stesso gioverà questa cosa quindi è un film bello sinceramente un bellissimo film guardatelo e recuperatelo perché è un filmone il Grinch, non, non si può dire niente il Grinch è veramente un filmone
0: Alfredo, il fatto è che tu sei l'unica persona senza responsabilità senza famiglia l'unica che vive da sola. ma io non vivo solo non vivi da solo? no sono dieci anni che coabito oddio ma allora ci sono dei segreti fra di noi. Sono dieci anni che stai con una donna e non ci dici niente. Ma chi è? Che fa? Come si chiama? Si chiama Mario. Mi fa il vigilantes. Ma... Oddio. Uh, Mauro e Monica, uh, andate a giocare in cucina per piacere. È arrivato Giro Limoni. Ma e, e in tutti questi anni non ti sei mai confidato con le tue sorelle, con tuo fratello? Ma come è successo, Alfredino, eh? Com'è che è venuta fuori questa tua diversità? Cosa vuoi che ti dica? A un certo momento mi sono accorto che mi piaceva il cazzo. Alfredo, ti prego. Ma perché, scusa? Cosa vi aspettavate da un bambino, cresciuto da un padre succube e da una madre protettiva, eh? Cosa vi aspettavate? Alfredo, ti prego, mamma e papà potrebbero rientrare da un momento all'altro. Bene, così finalmente lo sapranno pure loro che cosa sono stati capaci di fare. Perché, scusa, io non sono mica una mezza femmina e non siamo nate dagli stessi genitori. Alessandro, per favore, eh? tu non sarai frocio. Però
1: è meglio che stai zitto,
0: eh?
1: <ride> oh, e veniamo a qualcosa di un po' dolente. Il Natale italiano. Sì, perché effettivamente esiste anche il Natale italiano. Ora, sorvolando su tutto il pattume, lo ridico, pattume. Pattume che esce questo Natale che è uscito il Natale scorso e che esce tutti i Santi Natali perché non c'è limite allo schifo allora io non esiste che quest'anno mi dova beccare il professore Cenerentolo con Pieraccioni che non se ne può più Natale col Boss e Natale ai Caraibi basta se vedete la pubblicità basta il trailer di Natale col Boss e vi cadono le braccia vi cadono le braccia non c'è niente da fare, è recitato in un modo, io credo che se mi metto io a recitare, recito meglio. Eppure, eppure sono lille gregge, ma io non, non capisco, non capisco la deriva, non parliamo di Natale dei Caraibi, dove pure Argentero si è buttata dentro sta cosa, io non so, neri parenti, io non gli farei dirigere nemmeno una recita parrocchiale, figuriamoci un film con De Sica che ormai ha cent'anni, non, 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 non si può. Ora, prima di tutta questa deriva allucinante che abbiamo preso, non ultima, quella di Pieraccioni, che ogni due o tre anni ci sforna sforna il suo film di Natale, un se ne può più di sto sto accento, un se ne può più. Pieraccioni ha fatto del male, dei danni al cinema italiano, dopo il ciclone tutti quanti facevano quel tipo di film lì. Non si può, non si può ragazzi, mi dispiace non si può. Detto questo, prima di questa deriva, prima di tutto questo, nell'83, uscì il primo Vacanzi Natale, che ora verrò ucciso, ma non è un film così schifoso, non è male, nel senso che, per preso per quello che è di Grigoni Vanzina, che comunque anche loro fanno abbastanza schifo, ma sempre meglio di Neri Parenti, ora, eh, non è malvagissimo, nel senso che ultimamente abbiamo preso la mania... Del Tormentone di prendere le robe televisive e metterle al cinema. Il primo cazzo di Natale non è così. Mette in scena i caratteri che andavano di moda a quell'epoca. C'è il solito Jerry Calà che fa il piano bar. C'è la Sandrelli. C'è, c'è un amendola meraviglioso. C'è un amendola giovanissimo, splendido! Che fa Airborga. C'è un Mario Brega straordinario. Mette in scena quel tipo di Italia, quel tipo di caratteri, eh, l'Arricchito, eh, il ricco, eh, mette in scena un Cristian De Sica all'epoca veramente fantastico, fa non l'omosessuale ma il moderno, eh, che dice la battuta secondo me più, più bella del film, dice papà tetta, ha fregato il benessere. Ecco, ehm, è un film che mette veramente in scena quell'Italia. Dopo prenderà, questa cosa prenderà purtroppo una via deviata e deviante, perché dopo i film assomiglieranno sempre di più al, suo, al loro pubblico e il pubblico smetterà di riflettere perché eh, il pubblico andrà a vedere solo quello che gli dice la televisione e quindi sarà un loop cinema, tv, pubblico, stessa cosa, Quindi diventerà veramente un'operazione sterile e triste, però... Il primo film riflette un pochino su, sulla nostra Italia, su quei caratteri che l'hanno, l'hanno composta. Quindi, insomma, eh, no, no, non mi dispiace come film o perlomeno come esperimento antropologico. Ma il vero film, a mio avviso, di Natale italiano, è un film di Mario Monicelli e si chiama Parenti Serpenti. Ora, a mio avviso Parenti Serpenti è un film straordinario, di una cattiveria. Se penso adesso, un film simile non glielo farebbero mai. A nessuno, a nessuno, perché un film che demolisce ogni cosa che compone la celebrazione del Natale, in questo modo qua io credo che non ci sia mai visto, perlomeno in Italia, ma forse anche nel mondo, perché arrivare a, e questo bisogna scollerarlo, non c'è niente da fare, ehm, Parenti Serpenti racconta di una famiglia che si ritrova per Natale, eh, vanno a casa dei due vecchi genitori, che ormai sono molto molto vecchi, sono molto molto anziani, i figli sono tanti e si ritrovano con la loro famiglia a casa dei genitori per due giorni, la 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 la, la zii, nipoti, tutti quanti, allegramente. Il problema è che l'allegria non c'è, l'allegria dura i primi cinque minuti, poi la famiglia, la famiglia è quella italiana, è piena di viglie, è piena di... C'è una, c'è una parte del film che è meravigliosa, che, che vi dice... Cioè una delle, delle mogli di uno dei fratelli è emiliana, e chiede a tutti come stai bene sono contenta come stai bene sono contenta ed è una, un tormentone ripetuto e perde assolutamente di significato questa è la famiglia italiana è una famiglia che si stringe attorno ai genitori per due giorni l'anno e poi va a fanculo questa è la cosa interessante quando i due genitori dicono noi siamo vecchi vorremmo venire da voi ad abitare perché non ce la facciamo più i figli decidono di far saltare per aria la casa e uccidere i genitori ci siamo, questo è Parenti e Serpenti, questo era Monicelli, Monicelli era un grandissimo, uno che metteva veleno ovunque, che sapeva guardare la realtà e te la sapeva risbattere in faccia, esattamente come siamo noi, perché noi siamo così, noi siamo solo per noi stessi e basta, degli altri non ce ne frega niente, questo è Parenti e Serpenti, un grandissimo film, guardatelo.
0: Abbiamo tanti nomi e prendiamo tante forme diverse, portiamo meraviglia e speranza, portiamo gioia e sogni, siamo Sandman, la fata del dentino, il coniglietto di Pasqua e Babbo Natale e abbiamo poteri più grandi di quanto possiate immaginare il nostro compito è proteggere tutti i bambini del mondo perché finché crederanno in noi li proteggeremo anche a costo della vita Oh, e
1: dopo questa botta di cattiveria con Monicelli Abbassiamo un po' i toni e parliamo del Natale animato, sì, perché a Natale il cartone animato non può mancare mai, ora quando ero piccolo io si aspettava il Natale perché si aspettava il film della Disney, perché di cartone animati uno ne facevano l'anno, se cioè, andava bene due, uno a Pasqua pure, ma di solito era un classico che riusciva, quindi pochissima roba. Adesso invece che l'animazione è diventata molto trendy e piace tanto. E tutti quanti si invece fare l'animazione: Atleti la Sandri Fox, la Blue Studios, la Sony, c'è la Sony Animation, poi beh, finalmente sono arrivati in Italia i film dello studio Ghibli del grandissimo Miyazaki, se Dio vuole. Non so, poi dopo c'è la Pixar, poi c'è la Disney, poi c'è tutta una serie di film animati che fanno cagare. Che vengono dal Belgio dall'Andalusia, da ovunque e il genitore, poveretto, si deve prendere il figlio perché fanno ovviamente 8000 trailer di queste cose e va a vedere monnesse che non stanno né in cielo né in terra una per tutte, seafood una roba che non si può guardare io mi chiedo, oppure parliamo Italia, le Wings, parliamo dei gladiatori di Roma non parlatemi di animazione perché se l'animazione da un punto di vista è andata avantissimo e qui Miyazaki e Pixar vanno lì, tutti e due insieme verso l'orizzonte, cavalcano al tramonto e anche la Disney ultimamente non c'è manco male, con Frozen, con Big Hero 6, ottimo film anche se a mio avviso per esempio Arlo fa un passo indietro Arlo è un film un po' distonico, un po' a metà, tra l'andare avanti e il tornare indietro io non ho capito, però detto questo, dopo questo delirio sull'animazione Come si fa a fare Natale senza un bel film animato? Quindi parliamo per esempio di Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, che tutti pensano sia di Tim Burton, non è di Tim Burton, l'ha scritto Tim Burton, l'ha curato Tim Burton, l'ha voluto Tim Burton, ma non è suo. Suo è la sposa cadavere, ma Nightmare Before Christmas è un altro film, è di qualcun altro, non è suo. E, Night Before Christmas è una, è una storia di Natale e, tra l'altro è bella perché è a metà tra Halloween e Natale però a Natale c'entra, c'entra tanto perché la storia di questo Jack Skeleton che è il re di Halloween che decide che, decide, che si è stancato di festeggiare sempre Halloween e quindi decide di andare a festeggiare il Natale quindi prende Babbo Natale, lo rapisce e lo porta nel suo mondo e lui si mette a fare Babbo Natale quindi una meraviglia lo dà al Babau e lui si mette nel paese del Natale, a fare il Babbo Natale, solo che ovviamente lui sapendo di Halloween dà delle cose schifose, rani, insetti, robaccia, cose morte, occhi, terrorizzando i bambini a morte, bellissimo, un film che è un classico, i bambini lo adorano, ricordatevi, ricordatevi, lo adorano, perché ai bambini piace essere spaventati, ovviamente con cose soft, non non circondatevi solamente di zucchero filato questi bambini la paura è importante la paura fa crescere la paura ci ci è utile perché la affrontiamo la vinciamo e la superiamo a questo serve la paura e aver paura al cinema è fondativo è una cosa che non possiamo eliminare quindi paura al cinema detto questo Parliamo anche del figlio di Babbo Natale, il figlio di Babbo Natale per me è un film straordinario, divertentissimo, già la la prima sequenza con gli elfetti che fanno tipo Mission Impossible e poi il personaggio dell'elfo che riesce a chiudere qualsiasi pacchetto con tre pezzettini di scotch, è meraviglioso, è meraviglioso. Della storia di Arthur, questo questo figlio minore di Babbo Natale, Babbo Natale sta per andare in pensione ma in realtà non vuole saperne andare in pensione, e in mezzo a questa diatriba dove c'è il figlio più grande che dovrebbe subentrare arriva Arthur che decide invece di salvare il Natale di una bambina eh, perché tutti in mezzo a questo marasma hanno dimenticato di consegnare un dono una bicicletta a una bambina e quindi Arthur decide di prendere la vecchia cara slitta come si sia una volta partire col nonno e andare a consegnare il regalo alla bambina. Un film strepitoso chiudo con un film della Dreamworks che si chiama Le Cinque Leggende Ora, Le Cinque Leggende, che è eh, prodotto da Guglielmo del Toro, e non è un caso, perché Guglielmo del Toro è un, film, è un regista straordinario, è un bellissimo film, che mette insieme Babbo Natale, La Fatina dei Denti, Jack Frost, Il Coniglietto di Pasqua e L'omino dei Sogni, cioè le cinque leggende, e le fa combattere contro Peach, contro l'uomo nero. Anche questo è un film che può far paura, ed è per questo che è un film molto, molto importante. Quindi è un film straordinario, guardatelo perché Le Cinque Leggende a mio avviso è un film di una bellezza esagerata, una bellezza esagerata. C'è dentro il Natale, c'è il sogno, c'è tutto, c'è l'infanzia, c'è la vera infanzia che prepotentemente prende il sopravvento sul film e lo fa proprio. Quindi è un trionfo di ogni cosa, un film bellissimo, Le Cinque Leggende da
0: vedere. È la Vigilia di Natale! È l'unica nota in cui siamo tutti più gentili, noi noi siamo più disposti a sorridere, noi noi diamo un po' di più per un paio d'ore una volta all'anno. Noi noi siamo le persone che abbiamo sempre sperato di riuscire ad essere. È un miracolo. È davvero una specie di miracolo perché accade ogni vigilia di Natale. E se non approfitterete di questo miracolo sarà la fine per voi e so di cosa sto parlando. Voi dovete fare qualcosa, dovete cogliere questa opportunità, dovete farvi coinvolgere. Ci sono persone per le, quali, per le quali certi miracoli non si realizzano. C'è gente che non ha da mangiare a sufficienza, gente che ha freddo. Voi, voi, voi potete uscire e dire ciao a questa gente, prendere una vecchia coperta dall'armadio e dire, tieni, preparare un panino e dire, oh, a proposito, tieni. L'ho, l'ho capito ora. E, e, e se, voi, se, se voi date, allora, allora potrà accadere, allora il miracolo accadrà a voi non solo i poveri e gli affamati, tutti quanti devono godere di questo miracolo e può accadere stanotte per tutti voi. Se voi credete in questa verità, il miracolo accadrà e allora vorrete che accada ancora domani, non sarete uno di quei bastardi che dicono il Natale viene una volta l'anno ed è una frode. Non è vero! Può accadere ogni giorno, voi dovete desiderare questa sensazione e se vi piace, se la desiderate, ne diventerete avidi. La desidererete ogni giorno della vostra vita e questo può accadervi. Io ci credo ora. Io credo che questo mi accadrà ora, sono pronto per questo. È, è, è grandioso, è una bella sensazione, è la sensazione migliore che ho provato negli
1: ultimi tempi. Stiamo per finire, parliamo di canto di Natale. Sì, perché la storia più famosa di Natale è il canto di Natale di Dickens. Ora, io credo che siano state fatte 8500 versioni di, questo, di questa storia veramente 8500 c'è il canto di Natale di Barbie c'è quello con Albert Finney tutto cantato che si chiama Scrooge Eh, chiunque ha fatto la propria versione anche quando parlavano d'altro parlavano del canto di Natale addirittura nelle serie televisive per bambini c'è il canto di Natale non so se guardate i Thunderman c'è la versione del canto di Natale di casa Thunderman quindi è ovunque questa storia perché? perché è una storia splendida è una storia splendida anche qui fondativa anche qui c'è tutto, c'è l'infanzia, Natale, passato, c'è il presente, il saper apprezzare quello che abbiamo, e c'è il futuro, e qui c'è la paura. E la paura ritorna sempre e comunque, perché il Natale dei fantasmi futuri, in tutte quante le versioni, questo va detto, anche quella a cartina animati, è sempre spaventoso, è sempre reso come una cosa estremamente spaventosa. Quindi, ecco, al di là dell'ultima versione di Zemeckis, che non è male, non è male assolutamente, guardatela i miei tre film preferiti che mettono in scena il canto di Natale sono presto detti il canto di Natale di Topolino che è il primo che ho visto in assoluto quando ero bambino bellissimo dura 20 minuti si trova anche su Youtube se avete voglia ed è straordinario è straordinario perché c'è tutto c'è tutto c'è Zio Paperone che fa Zio Paperone e fa Scrooge c'è il piccolo Timmy, e c'è tutto quanto, è un film toccante, un film di animazione a mio avviso bellissimo, quindi guardatelo perché veramente vi, vi smuoverà qualcosa. Poi c'è una versione degli anni Ottanta che si chiama Scrooge in, in originale, ma in italiano siamo abituati a conoscere come SS Fantasmi con Bill Murray. S.S. Fantasmi per me è un film strepitoso, bellissimo perché mette sì in scena la vecchia storia del Cantinatale, natale, ma l'attualizza tanto, la sposta agli anni Ottanta, quindi la sposta in pieno hedonismo, la sposta in piena tv spazzatura, perché lui è un produttore televisivo che dirige una, una tv molto importante e sta facendo il paresesto della vigilia di Natale. In mezzo a questo, in mezzo alla spietatezza di quest'uomo, Arriva ovviamente tutta la storia del Canto di Natale, quindi i tre fantasmi canonici che lo porteranno nel passato, gli faranno vivere il presente e lo porteranno nel futuro, fino a farlo cambiare. Io credo che il discorso finale, gli ultimi dieci minuti di film di Bill Murray, in cui lui ehm, si converte e parla a tutti quanti, sia veramente qualcosa di toccante e parla davvero del Natale e dice quello che eh, forse voleva dire Dickens ma nelle sue pagine non esce o perlomeno non è mai stato raccontato al cinema e molto esplicitamente quello che fa Bill Murray è invitare la gente a prendere e a uscire prendere un, una coperta e darla a chi non ce l'ha eh, prendere un panino e darlo a chi non ce l'ha e dare, dare e donare perché questo è il Natale quindi tutto quello che rimaneva sotteso nelle altre versioni qui è estremamente eh, manifesto ingenuamente manifesto ed è un bene, va bene così va bene veramente così perché così deve essere quindi a mio avviso una versione bellissima del, del canto di Natale che forse sarebbe piaciuta anche a Dickens intanto perché è abbastanza bastarda, ci sono battute molto, molto fulminanti ehm, è divertente estremamente divertente perché tutta la prima parte è veramente divertentissima Bill Murray è perfetto, ha la faccia giusta, l'interpretazione giusta, eh, addirittura c'è anche la morte, riusciamo a sfiorare anche la morte perché uno dei personaggi, dei Barboni, morirà. È un film che può essere spiacevole, quindi a mio avviso una bellissima interpretazione del canto di Natale. E chiudiamo con l'ultimo canto di Natale, probabilmente il mio preferito insieme a questo, in assoluto, che è festa in casa Muppet, ora io adoro i Muppet, il mondo si divide in due, chi odia i Muppet, chi ama i Muppet, io li amo, non posso farci nulla, qualsiasi cosa fanno i Muppet, io la devo devo assolutamente vedere, perché il loro Muppet Show mi ha cresciuto, quindi io io ho un'affezione verso i Muppet, un trasporto che non non smetterà mai di essere tale, quindi anche il film, l'ultimo film che hanno fatto, Muppet, per me è meraviglioso, è meraviglioso, una cosa... Strepitosa lacrime, lacrime, lacrime e il canto di Natale loro cioè Fasting in Casa Muppet con un meraviglioso Michael Kane che fa Scrooge estremamente cantato con delle canzoni bellissime di Paul Williams che è quello che ha fatto anche il fantasma del palcoscenico che faceva suono nel fantasma del palcoscenico e aveva scritto tutte le canzoni il fantasma del palcoscenico del grandissimo De Palma eh, Fasting in Casa Muppet dicevo è un film strepitoso perché prende i Muppet e li inserisce nella storia più bella di Natale che esista quindi a mio avviso uno spettacolo, ecco, per i i miei occhi è il top che si possa desiderare Eh, vedo vedo anche agli occhi di mia figlia che questa cosa piace, piace tanto è la sua storia preferita anche la sua, quindi questa cosa mi fa solo piacere perché vedo che ai bambini comunque questa cosa arriva, arriva tanto e ricordiamolo sempre, comunque Natale è, è il canto di Natale, è veramente dare è questo e il Christmas Carol dice questo, che Natale, non sono i regali, non sono i doni, è tutto accessorio. Quello che importa è ricordarci di chi ha meno e dar loro qualche cosa.
0: Io devo tutto a George Bailey. Aiutalo tu, signore. Gesù, Giuseppe e Maria, salvate il mio amico Bailey. Aiuta mio figlio, signore, stanotte. George non ha mai pensato a se stesso, ecco perché nei guai. George è un buon ragazzo, signore, dagli tu una mano. Lo amo tanto, mio Dio, proteggeli in questa notte. Per favore, Gesù, aiuta papà che è tanto inquieto. Ti prego, ritorno ritornare papà, fallo tornare a casa. Aiutalo, signore.
1: Concludo con il mio Natale. Ora, fatto salvo i film sul canto di Natale, quindi uno di questi prendetevelo, se dovete scegliere tre film per Natale, uno prendete a scelta dal canto di Natale o SS fantasmi oppure Festa in casa mattina, ma gli altri due, se proprio dovete sceglierne solamente tre, uno deve essere assolutamente Mary Poppins, perché per me Mary Poppins non c'entra niente, non c'entra una massa col Natale, ma è il film perfetto da vedere a Natale perché trovo che non ci sia nessun altro film che esalta la famiglia così tanto. Eh, Un film che parla di di questo padre e di questa madre che non riescono a a valorizzare i propri figli. Infatti i propri figli sono abbandonati a loro stessi e sono impossibili e tutte le tate se se ne vanno perché i figli sono impossibili, ma non è colpa dei figli, è colpa dei genitori che non ci sono, sono assenti la madre è impegnata a fare la suffragetta e a fare moti per la rivoluzione delle donne e il padre è un bancario, non c'è mai è sempre fuori casa, arriva alle 6 e quando arriva non vuole essere disturbato, assolutamente quindi è un film eh, come giustamente viene ricordato in Sevi Mr. Banks con Emma Thompson e Max, che parla di Mr. Banks eh, Mary Poppins viene per salvare la famiglia e viene soprattutto per i genitori dei bambini non viene per Genema Viene per il signore e la signora Banks. È un film strepitoso, forse non tutti lo sanno. Era il film preferito della, della figlia di, di Walt Disney. Quindi, insomma, un film strepitoso che non può mancare nel vostro Natale. Ne abbiamo comunque già parlato in Piangendo al Cinema. Quindi, insomma, andatevi magari a ripescare quella, quella recensione. E chiudiamo con il film di Natale per eccellenza che non può mancare ne volete vedere uno solo perché il Natale vi fa schifo e i film che parla del Natale vi fanno cagare ne volete vedere uno solo guardatevi La vita è meravigliosa di Frank Capra La vita è meravigliosa di Frank Capra è un film strepitoso è un film in bianco e nero con un fantastico James Stewart e una meravigliosa Donna Reed ed è Il Natale brevemente per chi non lo sapesse visto che qualcuno è all'orticaria quando si tratta di film in bianco e nero, ma guardateli i film in bianco e nero vi prego, cioè vi prego, fate finta che sia Schindler's List, Va bene, stessa cosa. Ora, James Stewart lavora in una in una in un'azienda che si chiama Concessioni e Mutui, praticamente si occupa di dare piccoli prestiti ai risparmiatori di una città microscopica. E che cosa succede? Succede che eh, lui visto che eh, le cose vanno male, cioè suo zio si è dimenticato di fare un, un versamento molto importante in banca e quindi loro rischiano la banca rotta, loro rischiano davvero di chiudere, di fallire, allora lui decide di suicidarsi perché ha un, un'assicurazione sulla vita, quindi così tutto quanto, lui ha dei figli, ha una moglie che lo ama, però decide di suicidarsi disperato e arriva un angelo che si chiama Clarence che lo salva, sul più bello, lo salva e gli fa vedere, siccome lui dice che non vorrebbe mai essere nato, gli fa vedere cosa sarebbe stata la vita di tutta la cittadina se lui non fosse effettivamente mai nato. E gli mostra il bene che lui ha fatto negli anni, Eh, gli mostra la moglie che che è diventata zitella e fa la bibliotecaria. Gli mostra il fratello, che non è diventato un eroe di guerra, ma è morto, perché lui da piccolo lo aveva salvato da un lago ghiacciato. Gli fa vedere tutto il destino di tutta una serie di personaggi che lui ha cari e gli fa vedere quanto è importante, quanto è stato importante nella vita di quella cittadina. E alla fine il vecchio George, ripeto, un magnifico James Stewart, è disegnato con la sapienza che solo Frank Capra aveva, quella delicatezza che non è, mai, non è mai zuccherosa, non è mai troppa, ma è sempre estremamente equilibrata ragionata. e ragionata. Alla fine il nostro James Stewart eh, finalmente tornerà ad esistere, accetterà il proprio ruolo e in una sequenza famosissima. Buon Natale a tutta la città, buon Natale Emporio, buon Natale vecchie concessioni mondo buon Natale Cinematografo, una sequenza toccante. E alla fine tornerà a casa per rivedere e abbracciare la sua famiglia, bacerà le sue figlie e mentre lo sta facendo tutta la città arriva a casa sua e hanno fatto tutti quanti una colletta perché hanno deciso di salvare lui e la sua azienda perché tanto l'azienda ha salvato loro. Quindi, un film strepitoso, strepitoso e alla fine quando tutti quanti cantano How Long Shine e suona una campanella nell'albero di Natale e lui ricorda le sue figlie che quando suona una campanella un angelo ha messo le ali io credo che non potrete fare altro che piangere a dirotto mi sto commuovendo io che ve lo sto raccontando quindi un film strepitoso un film strepitoso per ricordarvi che cos'è ancora una volta il Natale, cioè dare e donare, non magari materialmente qualcosa, ma un pezzo di noi a qualcuno che ce lo chiede. E con questo, davvero, davvero, buon Natale a tutti, a quei tre che vedono questi video, ma lo stesso, e comunque buon Natale a tutti voi.
0: to it.